0: rın yakıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Silikon Vadisi batıyor mu diye konuşacağız. Tabii aslında tabi mutsuz dönemlerdeyiz ama Programdan önce biz hazırlanırken sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, sevgili partnerim Ümit Alan'ın içinden bir eski kariyerinden de gelen bir haberler metin yazarı çıktığı için tabii yani şimdiye kadarki kahkahaları frenleyerek programa girmeye çalışıyorum. Ümit hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman hemen sorayım. Silikon Vadisi batıyor mu? Batıyor mu çöküyor mu? Ne düşünüyorsun? Yani çökme ya da batma denilemez ama çok kötü
1: bir duruma doğru gittiği ya da gelmiş olduğu. Kesin çok da karamsar olmamak lazım. Çünkü sonuçta dünya ekonomisinde ve dünyanın teknolojik gelişmesinde öncü rolü oynayan bir platform. Ama ben bir geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum ve bu ara dönemin sancılarını çekiyor şu anda. Bir dönem kapanıyor. İşte bu tarayıcılardan girdik. Daha sonra mobil aletler geldi. Mobil internet geldi. Onun üzerine sosyal medya ve uygulama ekonomisi application üzerine yeni bir şey yükseldi. Ama şu anda bir sonraki büyük olayı geçmediğimiz ama bir önceki dönemin Kapanmak üzere olduğu bir ara dönem yüzünden Amerika'nın kendi ekonomik şartları da yüzünden bir çöküyor yeni, görüntüsü veren bir
0: durumu var. Yeni koşullara adapte olmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bu anlattığımız hikayeye birazcık da fon verelim. Konuya hakim tamam. olmayan izleyiciler ve dinleyiciler için. Özellikle pandemi döneminde pandemiyle beraber aslında bu özellikle Silikon Vadisi temelli, batı temelli teknoloji firmaları, sosyal medya firmaları bu firmaların angajman sayılarında ve değerlemelerinde aldıkları yatırımlarda giren kullanıcılarda ve her anlamda Müthiş patlamalar, müthiş büyümeler olmuştu. Ardından pandemiden çıkış döneminin artık her yerde bu biraz farklı algılandı ama... ...yani 2021 sonuyla beraber diyelim aşağı yukarı... ...bu anormal yükseliş bir anda sert bir düşüşe bıraktı kendini. Tabii bu evet. arada Ukrayna Savaşı'nın olması da... ...işte Covid'in dışında dünyada başka krizlerin de olması. Yani Orta Doğu'da da başka krizler oldu. Uzak Doğu'da da bir takım iş ve üretim krizleri oldu. Ve Uzak Doğu ülkeleri, özellikle Çin'de büyüme oranı düşmesi falan bir sürü faktör. Yani dünya değişti ve bir anda sert bir düşüş başladı ve 2022 yılında dünyanın çok uzun yıllardır hep büyüyen, sürekli büyüyen, durmadan büyüyecekmiş gibi görünen teknoloji firmaları ki bu firmalar geçtiğimiz 20 yıl içinde fiili üretim yapan firmaların yerini aldılar büyüklük alanında yani petrol üreten, araba üreten, değil mi fiili bir şeyler üreten firmaların
1: somut şeyler yapanlar
0: somut şeyler yapanların yerini aldılar ve dünyanın en zengin veya en büyük firmalar arasında bunlar girdiler ve dünyayı değiştirmişlerdi ve büyümelerinin bir sonu yoktu. Yeni bir teknoloji firmasına veya yeni bir start-up'a e, çok aptalca bir fikir bile olsa %5 başarı olasılığı için yüz milyonlarca dolar yatırımların yapıldığı bir ortamda. Hatta bütün bunlar olurken bir yandan kripto paralardan dolayı bir paranın çok daha hızlı yer değiştirdiği dünyada bir dönem yaşadık. Kripto paralarda da aslında seri çöküşler oldu. Şimdi tekrar yükselişe geçebilir mi diye bekleniyor ama müthiş bir güven kayboldu tabii orada. Sen Bank Friedman vesaire gibi dolandırıcıların milyarlarca dolarla yok olmaları gibi şeylerin de etkisiyle. Dolayısıyla bütün bunların üstüne 2020'de, 22'de. Batı menşeili büyük teknoloji firmaları, Big Tech dediğimiz firmalarda müthiş sarsıntılar yaşandı. Çok fazla işten çıkarma oldu, çok hisse değer kayıpları oldu. Yani bazı firmaların değerleri, çok büyük firmaların değerleri %70'e kadar değer kaybı yaşadı. Özellikle Facebook, Tesla, Twitter, Microsoft gibi firmalarda çok ciddi düşüşler oldu. Ve bu iş nereye kadar gidecek? Teknoloji firmaları batacak mı? Batı'da bu 20 yıldır süren bu olağanüstü yükseliş son buluyor mu diye endişelerle 2023'e girdik. Evet. Ama şimdi 2023'te de başlangıçta henüz tablo pek farklı görünmüyor değil mi?
1: Evet 2022 yılında 160 bin işten çıkarma oldu. 2022 yılının sonuna kadar sadece
0: teknoloji firmalarında. Sadece
1: teknoloji bir silikon vadisi dediğimiz silikon alanda. E, bu yılda bu üçüncü aya kadar 78 bin kişi işten çıkarılmış durumdaydı. Yani 200 binin üzerinde insan işsiz kaldı ve bunların çoğu şey yöneticiler, yani yüksek profilli Maliyetli kadrolar aslında. Çok maliyetli kadrolar ve onların işsizliğinden bahsediyoruz. Tabi bunun en büyük yani teknik açıklamasını sorduğunuz zaman ekonomistlere yani bir ekonomiste niye böyle oldu dediğimiz zaman ilk verdikleri cevap faiz. Amerika'da faizler yükseldi ve insanlar paralarını yatırımcılar paralarını faizle mi tutmalı yoksa bir mı yönlendirmeli ikileminde kaldıklarında genellikle faizi tercih etmeye başladılar. Yani Çünkü paranın marjinal maliyeti eğer bir yatırıma ya da uzun vadeli bir yatırıma koyduğunuz zaman marjinal maliyeti çok daha yükseldi. O yüzden de ...faiz nedeniyle bir durgunluk da yaşandığı görüyoruz. Senin buraya
0: yazdığın müthiş bir slogan var. <gülüyor> evet. Bunu okuyabilir miyim? Tabii ki. Faiz sebep orta yaş krizi sonuçtur demişsin. Evet faiz sebep
1: yani faizin yarattığı bir şey. Orta yaş krizi de şu. Teknolojik biraz önce söylediğim ara dönem işte o yaşlanmaya başladı. O ilk heveslerle 2000'li yılların başından sonra internetin yaygınlaşmasıyla birlikte başlayan büyüme bir anda kendine şeye bıraktı. Rehavete bıraktı.
0: Rehavet açar mısın? Çünkü sonuçta firmaların evet. 2022 öncesine kadar <gülüyor> e, mali olarak büyümeleri ve kullanıcı sayısı olarak büyümelerinde bir düşüş olmadı. Evet. Rehavet nerede oldu? Yani inovasyonda daha
1: önceden yeni şeyler yapmaya odaklanmışlardı. Yani yeni, yeni icatlar, yeni teknolojiler, yeni sorunları çözen büyük projeler yapıyorlardı. Ama firmalar büyüdükçe esneklikleri azaldı. Yani çok büyüyünce bir anda daha az esnek olmaya başladılar. ...satın almalarla yani içeride bir yeni bir şeyler üretmek yerine... ...satın almalarla büyüme yoluna gitmeye başladılar. Onun haricinde daha fazla mevcut olandan kazanmaya başladılar. O da nedir? İşte reklam, dijital reklamcılık gelirine Apple aslında artık daha fazla önem vermeye başladı. Google da aynı şekilde yeni yatırımlar yapmak yerine reklamcılık gelirine tutunmaya başladı. Bu bir şey yaratmaya başladı. Yenilikçilik konusunda tıkanma,
0: tıkanma, tıkanma, tıkanma,
1: tıkanma ve bir... Firmaların artık büyük firmalar, büyük firma hantallığı diye bir şey vardır ya. Yani şeylere göre, start-up'lara göre çok daha yavaş hareket eder.
0: Yani gemi büyüdükçe artık manevra kabiliyeti azalır. Öyle bir şey yaşıyorlar şu anda. Yani tabii satın almalar devam ediyor sürekli olarak. Bir evet. ee, ama bir inovasyonda bir sıkıntı olduğunu şuradan görebilir. Sen bunu programdan önce söylemiştin. Sen hmm. programdan önce söylediğin kendin fikrimmiş gibi söyleyecek halim yok ama hatırlatmak istiyorum. Çok güzeldi o. Aslında Apple'ın ürünlerinde eskiye nazaran ne kadar... Az heyecan verici değişiklik olduğuna bakarak da bunu birazcık gözlemleyebiliriz demiştin.
1: En son şey, Apple'ın en son büyük yeni yenilikçi atılımı 2016 yılında Airpods'la olmuştu. Kulaklıkla o mu, taktığımız o küçük Airpods kulaklıkla. Niye öyle
0: diyorsun artık? Üçüncü kamera var burada. Ya
1: onlar artık bir şey. <gülüyor> ee, aynı şeyin devamı. Yani şeyde mesela ben... Genel... Şey yazmışlar zaten evet. yeni
0: ürün için. More Pro, More bilmem ne falan. Ne, neyin More oldu belli değil. <gülüyor>
1: Ya ben genellikle bir model alttan gitmeye çalışırdım. Ha. Telefonda özellikle. Yani şu anda 14 Kazık için 13 kullanırdım. 13 varsa 12 kullanırdım falan gibi. Ama bir süredir almaya ihtiyaç duymuyorum. Yani şu an 11 bile yetiyor bana. 12 var ama yani 11 de olsa hiçbir farklılığını hissetmem. E işte o şeyler Yenilik çıktı ya
0: Yazılımla aslında pil ömrünün kısaltıldığı ve telefonun yavaşlatıldığı gibi yaşam. şeyler. Ya Bunun da aslında temelde bir sebebi var. Çünkü yeni ürünün cazibesi aslında eski üründen vazgeçecek kadar yüksek değil. Evet. Dolayısıyla eski vazgeçmek için bir ekstra gerekçe yaratma ihtiyacı haslı olmuş oldu. Ama bu tabi sadece Apple sınırlı değil. Tabi ki hem oyun dünyasında hem bütün Big Tech dünyası. çok fazla gelişme var. Çok fazla insan yeni fikir üretmeye çalışıyor evet. ama... Bunların da tabi bu seninki bir bakış açısı ve bu çok önemli bir bakış açısı. İnovasyonun kısıtlanmış olduğu. Ama bir diğer tarafta aslında burada ortada dönen bir palavranın duvara toslamış olması diye düşünüyorum. Palavra da şu. Çok iyi bir palavra bu bu arada. Çok iyi çalışmış bir palavra. Bu Big Tech firmalarının, çok büyük teknoloji firmalarının işte bir şey anlatıyoruz. İşte mesela petrol şirketlerinden daha değil mi?
1: Evet.
0: Abi buradaki saçmalık şu. Bu firmaların vaat ettiği güç, vaat ettiği etki alanı çok büyük olduğu için ve tabii ki çok yeni fikir çıkarttıkları, yeni heyecan yarattıkları ve kendilerini de tabii çok iyi duyurdukları için çünkü bunlar çoğunlukla sosyal firmalar. Yani ne yaptıkları herkes tarafından görülüyor. Çok net olarak görünüyor. Çok sert değerlemeler ve değer artışları yaşadı bu firmalar. Çok büyük satın almalar yaptılar, anormal paralar harcadılar ama bütün bunlar da Kâr etmediler abi. Şimdi kâr etmeden büyüyen firmalardan bahsediyoruz. Bunun en iyi örneği nedir biliyor musun? Amazon. Çünkü Amazon bugün artık 1 trilyon değeri zorlamış bir firma. Amazon'un 90'lardan bugüne yani toplam işte 23-24 yılda elde ettiği toplam kâr. Yani 1 trilyon değeri olan bir firmanın, 1 trilyon dolar değeri olan bir firmanın 24 yılda toplam generate ettiği, toplam oluşturduğu kâr tahminen ne kadardır? Alt bir şey. Bu yayından
1: önce söyledin ama
0: şu anda ben. <gülüyor> <gülüyor> şu an... Olsun canım şey bir şey salla yine de. Tahminen bir şey söyle Kaç olmasını beklerdin yani? Yani 50-100 milyar dolar, dolar arasında en az, şey beklersin en az bir
1: şey bekliyorum. Halbuki
0: 1 trilyon dolar değerli bir firma toplamda şimdiye kadar sadece 2 milyar dolar kar yaratmış.
1: 2 milyar dolar.
0: Çok düşük bir oran kar yaratmış. Yani bu firmalar hisse işte değerleri yükselirken bazen yükselir bazen düşerken. Aslında kar edemeyen firmalar oluyor. Yani
1: sen şuradan da anlayabiliyorsun onu. Sen yayıncılık sektöründe olduğun için daha iyi yorumlayabilirsin. Ben bir kitapçıya gidiyorum mesela. Raft'a bir kitap görüyorum. Kitabın fiyatına bakıyorum. Sonra Amazon'dan bakıyorum. Üçte biri olduğunu görüyorum. Yarız, zaten yarısını genelde görüyorum. Üçte biri fiyatta olduğunu görüyorum. Üstelik kargoyla kapıma kadar geliyor. Evet, Tek dağılır. bir kitap bile aldığımda. Prime'a üyeysem Prime'de 7 lira bir şey. Aylık bir bedeli yok bu nasıl oluyor yani bundan kâr etmesi mümkün değil yani ee,
0: daha da Amazon'un kâr etmesi de mümkün e, değil. aslında Amazon yayıncının... yayıncı
1: yayıncı kâr etmiyor Amazon kâr etmiyor B sadece diğerlerini bitirmeye evet. odaklanmış bir şey evet, ama piyasaya... diğerleri
0: biterken kendisi bitmiyor mu B bitmiyor Amazon sonuçta yani, Bit yok.
1: yani bunun bir bu var mı
0: e, yani sonuçta yani bir dönem yaşıyor var senin dediğin gibi buradan nereye çıkılacağını bilmiyoruz yani bu firmaların batacak varmış gibi bir görüntüsü yok zaten birazdan konuşacağız ayrıca özel bir konu olarak Twitter batar mı? Bütün bu olaylarda yüzde reklam geliri kaybından bir sürü Elon Musk'ın evet. bir sürü saçmalama ve teşebbüslerinin başarısız görünmesinin sonuçları ne olacak? Üzerine ayrıca konuşacağız birazdan. E ama Amazon'un öyle bir görüntüsü yok. Bir şey verir sadece bir daralma dönemindeler sadece bunu atlatacaklardır Amazon bir yere gitmez. Too big to fail'lardan bir tanesi en nihayetinde zaten. Evet. Ama işin enteresan tarafı şu. Bunun birazcık da sebeplerine biraz daha bakalım istersen. Yani bu tamam. karlılık probleminin dışında başka problemler de var. Peki başka bir soru daha sormak istiyorum sana. Mesela Çin'deki firmalara baktığın zaman, TikTok'a baktığın zaman veya diğer firmalara baktığın zaman çok sert bir otokrasinin ekmeğini yediklerini söyleyebiliriz. Yani insanları Matrix'teki o fırınlanmış insanlar gibi kullanarak istedikleri ödeme sistemini kullanmaya zorlamak, ne isterlerse yaptırmak ve hiçbir insan hakkı ihlaline dair hesap vermeden rahat rahat çalışma özgürlüğüne sahiplerken... ...diğer yandan batıdaki firmalara baktığında Zuckerberg'in senatoya çıkartılması veya antitrust davalarıyla firmaların bazen bölünmesi, demokrasinin kılıcının üstünde sağlanması... Ve bir de whistleblower, fısıltıcılar sayesinde de aslında içeride önen bir alay pisliğinde kamuoyunun malumu olması ve bunun bir public, toplumsal diskurun parçası haline gelmesi. Evet. Fazla demokrasiden yani Amerika'nın demokrasinin yeterli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama Çin'le karşılaştırdığımızda tartışma götürmeyecek bir de. Demokrasiden ve hukuktan mağdur olabilir mi bu firmalar bu açıdan?
1: Yani öyle görünüyor. Çünkü Amerika'da uzun zamandır Big Tech'e karşı aslında ilk başlarda hayranlık vardı. Yani. Ee, özellikle bu Girişimciler işte Mark Zuckerberg'in konumunun değişmesi bile, ilgili bile aslında bir örnek. Çünkü o, o da başında daha hayranlık duyulan bir figürdü. Steve Jobs belki hayatını kaybetmeseydi o da aynı itibar kaybının içinde yaşayacaktı. Amerikalıların bakışları değişmeye başladı. Ve bu demokrasi ve şeffaflıkla ilgili sorgulamalarla ilgili. Yani Türkiye'de bu konular genellikle ıvır zıvır konular olarak görülüyor. Yani ben bu konular hakkında yazıyorum. Yani şimdilik. Bir, işte şimdilik öyle göre Bir ben varımdır. Yani birkaç tane, en fazla 2-3 tane yazar sayabiliriz bu konulara kafa yorma çalışan. Ama Amerika'da neredeyse her yayın organında birkaç kişi bu konular üzerine kafa hmm. yiyor. Yani demokrasinin bir parçasında basın olarak düşünecek olursak basın sürekli sıkıştırıyor. İşte çeşitli dosyalar çıkartıyorlar, çalış, dediğin gibi whistleblower çalışanların itiraflarını yayınlıyorlar. Ve bu hayranlıkta şüpheye bırakıyor kendini. Son bir e Gallup araştırması ABD'li yetişkinlerin %45'lik çoğunluğu... Bu big silikon vadisi şirketleri, big tech şirketler hakkında olumsuz görüşe sahip bu. Daha önce %33'müş. %33'den %45'e çıkmış. Ne ]mış. kadar sürede? 2019'da %33'ken şu anda %45. Bir anda...
0: ABD seçimlerinden sonra. Evet,
1: seçimlerden de sonra. İşte cumhuriyetçiler ayrı olumsuz. Demokratlar ayrı olumsuz. Cumhuriyetçilerin %37 olan olumsuz notu %65'e çıkmış seçimden sonra. %37 olarak olumsuz bakarken teknoloji... Şu an %65. Demokratlar ya da bağımsızlar da %43'ten onlar da. Onlar şey, yani da net negatif bir algı oluşmuş. Bu da ülkedeki demokrasi ve hukuk kültürü basının daha özgür yazabiliyor olması. Bunları sorguluyor olması kesinlikle çok etkiliyor. Ve bu da Silikon Vadisi'nin artık daha sorgulanır, şüphe edilen. Bunlar bizim iyi niyetimize suistimal ediyor. İyi, iyi, niyet, i̇yi niyetli değiller gibi bir bakış açısı sunulan bir yer haline geliyor. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Bu arada ee, geçen programda çok fazla nefes sesiyle gelmesiyle ilgili bir yorumlar vardı. Senin nefes sesi mi benimki mi? Daha çok benim herhalde. Benimle. Sen konuşurken mikrofona nefes sesi. Ben şu anda sen konuşurken nefesimi tutmaya çalışıyorum genelde. <gülüyor> Yayın sırasında fenalık geçirirsem <gülüyor> oraları kesmiş olsun. Ama başka
0: bir çözüm bulmamız lazım. Böyle şey olur mu? Ya yani?
1: yani oluyor da şu an şey biraz da alerji mevsimi olduğu için nefes problemi yani şu an. Mevsim geçişlerinde şu an kıştan bahara geçiyoruz ya. O bende biraz olumsuz etki yaratıyor. O yüzden... Nefes sesine takılmayın diyebiliyorum en fazla.
0: Tamam bunu bir de yani bizim evet. editör arkadaşlarımıza da buradan söylemiş olalım. Bu eleştiri
1: duyduğumuzu, işittiğimizi de
0: söylemiş olalım. Evet yani. yani nefes seslerinin en azından biraz daha eşitlenmesi veya bitirmesiyle ilgili bir şey yapabilirler eminim. Peki Twitter'a bir girelim mi buradan?
1: Twitter'a gelmeden önce biraz daha birkaç nedenden daha bahsediyoruz. Tabii ki lazım bence. Bir tanesi bu Silikon Vadisi'nin kötü duruma düşmesi, çöküşü dediği diye yorumlar yapılması nedenlerinden biri. ...pandemi dönemindeki hesapsız işe almalar... Hı hı. ...pandemi döneminde o kadar çok insan işe aldılar ki... ...sanki pandemi sonsuza kadar sürecekmiş gibi bir şeye kapılarak... Evet. ...işse kapılarak... ...pandemi bir bitince aşılarla birlikte ya da en azından toplumsal bağım çıkartınca... ...insanlar sokağa çıkınca o, olayın öyle olmayacağı görüldü... ...ve şu an işten çıkartıyorlar... ...hatta metada e, çoğu işten çıkarma açıklamalarında... ...yani toplu işten çıkarma açıklamalarında çoğu şey söylüyor... ...pandemide çok kişi insan almıştık Çok iş, çok işe işi almıştık. Onları çıkartıyoruz diyorlar. Bir başka neden de şeyden bahsetmedik. Aslında en çok Facebook'u ve küçük uygulamaları ekleyen bir neden. Yani dijital reklamcılık gelirlerinde çok düşüşünü sağlayan bir neden. Bu da Apple'ın uygulamaların veri takibini izne tabi bırakması. Yani uygulamalar artık istedikleri gibi verileri birbirleriyle paylaşamıyorlar. Özellikle Facebook'u çok ispatlattık. Yani Facebook'a o yıl 10 milyar dolar bunu tam daha bilmeyenlere
0: daha, daha bir küçük bir açıklama düşelim. Yani Apple'da evet. Apple'daki uygulamalarda isteyen uygulama sahibi istediği gibi reklam verebiliyordu uygulamaların içinde. Dolayısıyla siz Apple'dan program indiriyordunuz. O programı yapan istediği gibi reklam alabiliyordu. Yani ona.
1: Verileri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Yani o ona evet. atıyor, ona atıyor. Yani Pardon, Facebook'taki evet. bir veriyle bu izni, birbiriyle paylaşma iznini şeyini izne tabi kıldı ve bu default olarak Gelmiyor yani default olarak izin verilmiş Pardon, Dolayı
0: Evet yanlış anlattım. Yani verileri evet. paylaşamadıkları için zaten targeted advertisement'a da büyük bir problem evet. yaşandı. Ve bu reklam gelirlerinde çok sert bir sebep oldu. Yani yanlış bu... söylemedim. Değil, evet, yanlış kullanıcı
1: anlattım. bunu nasıl deneyliyordu? oradan anlatsak çok daha kolay anlıştır. Yani siz bir alışveriş sitesinden ayakkabı baktığınız zaman sizi diğer bütün girdiğiniz sitelerde o ayakkabının reklamlarının takip etmesi aslında uygulamaların birbirleriyle veri paylaştıkları o verinin hedefleme için kullanıldığını gösteriyordu. ...onun izne tabi olduğu bir sistem getirilince... ...özellikle küçük uygulamalar bundan çok etkilendi. Yani şimdi Apple'ın burada iyi taraf gibi görünüyor ya Apple. Yani Apple insanları koruyor gibi. İnsanları koruyor gibi ama baktığında bu uygulama bizim için iyi olsa da... ...küçük uygulamaların, ücretsiz çalışan küçük uygulamaların... ...bunu yapmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla ücretli uygulamalar daha fazla oluyor. E ücretli uygulamalar daha fazla olunca ne oluyor? Apple App Store üzerinden onlardan... %30'a yakın bir komisyon alıyor ve bu komisyonlar artmaya başlıyor. Apple'ın kullanıcıyı koruyorum, ben iyi niyetli bir firmayım, kullanıcıyı koruyorum diye başlattı. Apple ben iyi niyetli kampanye. bir firmayım demiyor ki abi. Demiyor, demiyor ama öyle bir imaj yaratıyor yani. Ya, bu, bu, oğlum, şey reklamını söylüyor. yapıyor ya ben, ben sizin güvendiğinize
0: e, güvendiğiniz bana emanet diye reklamını ya bak, yapıyor ya. Onu abi, Apple tabii kar ediyor, kar etmiyor konusu. Abi tabii ki Apple'ın şeyleri var, hissedarları var ve o hissedarların Apple hissedilerini almalarının tek bir amacı var. Yani bugün borsa oynayan herkesten hiç fark yok. Daha çok para kazanmak. Dolayısıyla tabii ki yapıl bunun için. Para kazanmak için yaptı yani bunu hani o, o düşünmeye bile gerek yok yani ama... E, ...tabii sen bir reklamcı olarak işin reklam tarafını çok daha iyi e, okuyorsun haliyle.
1: Evet yani çünkü bu bir, bu bir reklam malzemesine dönüşüyor. Oradaki sizin güvenliğinizi koruyorum meselesi de. Yani reklamcılık öyle bir yere geldi ki... Abi, ee, bu herhangi
0: bir bizim güvenliğimizi korumayı tabii evet. ki hiçbir istemiyor yani özetle.
1: Yani. yani tekstilden bir örnek vereyim. Sürdürülebilirlik diye bir şey var ya şu an. Sürdürülebilirlik iletişimi diye bir şey var yani... Aynen. İyi, i̇yi bir şeyi iyi yapıyorum diye anlatmaya o şeyi iyi yapmaktan daha fazla para harcandığı durumlar oluyor. Yani sürdürülebilirlik için yapıyorum hmm. ben bunu diye. Ee, öyle uç bir yere gitti ki mesela Patagonya diye Türkiye'de pek görünmeyen bir outdoor firması var. Hmm. O outdoor hmm. firması diyor ki kendi gömleğini koyuyor. İhtiyacın yoksa bu sene gömlek alma yazıyor. Yani hmm. bu tam aslında bu bir reklamın bir türü ama reklamcılığın bütün mantığına ters ama bir yandan da Alma derken seni de a ne kadar düşünceli firma o zaman ben bu sene bir gömlek daha alayım gibi bir yere götürüyor o yüzden bir reklamcı olarak
0: bu şey var. Reklamlara çok güvenmeyin diye biliyorum en fazla. Bu e, neydi reklamı ya Benetton'un eski Toskani mi? Toskani onun bir kitabı vardı. Reklam bizi sırttan birleştir diye. Bu insanlardaki evet. reklam kampanyalarını anlatıyordu. Hatırlıyor musun orada işte bir beyaz rahibeyle bir siyah papaz öpüşüyor. Evet. Veya bir atın poposunda HIV pozit pozitif yazısı var falan. Evet. Yani böyle o günün şartlarında aslında çok provokatif. Öpüşen en azından rahip, provokatif rahip, değil rahip, bence de. Millet rahip, o kadar kolay provokiyor oluyor. Yani. oluyor ki. O günün şartlarında çok provokatif. Evet. Reklamlar vardı. O, sen okumuştun o kitabı herhalde. evet. Değil
1: mi? Evet. Bir, bir de bir şey söyleyeyim mi? Aslında o reklamcı daha masumdu. Çünkü Hı. seni ikna etmeye çalışıyordu Hı. ve bir yere algını bir yerden bir yere götürmeye çalışıyordu. Ama şu anki hedeflemeli reklam denilen şey Hı. senin adımlarını adım adım takip ederek internetteki izlerini adım adım takip ederek seni çok daha hileli bir şekilde kandırmaya çalışıyor. Ben o yani 90'ların ya da daha öncesinin reklamcılığını o göz göre göstere, göstere seni ikna etmeye çalışan reklamcılığı artık daha masum buluyorum. Masum değil ama daha masum. Peki sence göre.
0: bugünkü reklamcılığı da ileride masum olacak mıyız?
1: Belki de öyle olur yani şey beynimize bir çip yerleştirip de bizi <gülüyor> satın almaya teşvik edeceklerse diyeceğiz ki <gülüyor> o zaman evet. evet. En azından 2000'lerde e, daha iyi Bu işit hareketlerimizi
0: izliyorlardı da yani evet. hiç, en azından biz de uyanıyorduk konuya falan diyeceğimiz döneme gelme olsumuz çok yüksek. Evet. Zaten Twitter'da da birazcık bu yapay zekanın hayatımıza girişinin nelerle yol açtığını da konuşacağız birazdan. Evet. Peki bu <gülüyor> son şeyi,
1: şeyi ekleyeceğim bu şeyde. Şimdi bu silikon vadisi şirketleri... Bir yandan da misyon üstleniyorlardı. Hı -hı. Mesela Google diyeceksiniz gibi bir arama motoru ya da bir reklam, dijital reklam satış e, Hı -hı. şirketi gibi görünüyor dışarıdan. Ama bir yandan da şey, otonom araç, yani sürücüsüz araç projelerine girişiyor. Bunun gibi bir sürü proje. Aslında Metaverse de bir tür öyle bir proje. Onun gibi çok şey var. Yani uzun vadeli bir sonucu çözmeye odaklanan projelere çok fazla daldılar para sınırsız geldiği için. ...kısa vadede kar getirmeyecek, ileride de getirip getirmeyeceği belli değil... ...ama insanlığın çok büyük bir problemini ben çözeceğim. Mesela SpaceX'de aslında hmm. yani şey, Elon Musk'ın projesi... Hmm. Uzay, yani ...kim bilir kaç yıl sonranın hedefi belki. Hmm. O projelerde silikon vazisi şirketlerine artık... ...hem bir ulaş ulaşırken de maliyetlerini çok da fazla döndüremez hale geldiler. E, Google birçok şeyini, böyle departmanını kapattı. Otonom yani, araç devam ediyor ama farklı farklı departmanlarını özellikle sağlıkla ilgili bazı departmanlarını kapattığını görüyoruz. Bu projeler de aslında bu firmaları biraz ekonomik olarak dar boğazı sokan etkenlerden bir tanesiydi.
0: E hiç şüphe yok. Bir de tabii bütün bu e, firmalar aslında kar etmeyen firmalar olmakla yüzleşiyorlar yani bak ama. Şu, bak şunu şunu unutmamak... abi şunu unutmamak evet. lazım. Şimdi bu hayal sattamıyorlar. İnovasyon artık yapamıyorlar veya gerçekten misyon etrafında toplanmıyorlar veya toplumun bu firmalara güveni azaldı. Sebep gibi evet. görünüyor ama aslında sebep karlılık abi. Ya bak şunu unutmamak lazım. Bu firmalar hakikaten bugün kar ederek büyüyor olsalardı Hı -hı. ve ciddi karlılıkları oluyor olsaydı e, bu söylediklerin yaşanmadı. Çünkü senin söylediğin aslında bu anlattığın çok gözle görünür, göz önündeki temel belli başlı birkaç firma için geçerli. Ama evet. bugün Silikon Vadisi'nde adını hiç duymadığımız firmalarda da aynı sonuçlar yaşanıyor. Hı -hı. Yani Silikon Vadisi'nin tamamının dünyadaki yatırım olanaklılığından kaynaklanan, bir aşırı açılma, aşırı büyüme, kendi aşırı değerli bulma. Yani ürettiğin ürüne göre çok pahalı değer biçilme. Evet. İşte mesela Twitter'ın 44 milyar dolara satılması saçmalığı mesela. Yani yıllardır zarar eden bir firmanın evet. 44 milyar dolara satılması. Siyasi sebeplerle diyebilirsin buna. Ama yine de ne olursa olsun. Yani onun çevrilmesi mümkün olmayan bir senaryoya sürüklendiğini evet. görüyoruz. Twitter batar mı kalır mı konuşacağız ama. Yani o fiyatlama tartışılmaz. Çok bir saçmalık. Şimdi dolayısıyla böyle aşırı yüksekten fiyatlanan. Kar etmediği için de bir dar boğaza girildiğinde piyasada likidite sorunu olduğu zaman da zaten bu sorunları yaşayacak bir oranda belli firmalardı bunlar. Zaten ABD'de bizim duyduğumuz hikayeler hep buna benzer hikayeler olmuyor mu? Yani zamanındaki .NET krizinde de benzer bir şeydi. Eşeyli evet. e de aynı şeydi. Lehman krizinde de aynı şeydi. E Birçok krizde de aynı şeydi. Yani çok çok büyümeye yönelik bir hevesin, heyecan abartılması sonucu bir noktada biraz duvara toslama. E bu yaşanıyor. Yani Dolayısıyla bunun temel sebebi benim görüşüm en evet. azından. Yani şey, rakamlarına baktığım zaman firmaların. Abi kar etmiyor Bir de sürekli, sürekli, etmiyor
1: sürekli gelecek satıyorlar. Evet. Yani şu anda çok karlı değiliz. Belki şu anda zarar ediyoruz ama gelecekte çok büyüyeceğiz, çok kar edeceğiz gibi bir hayal aslında. Hayali ya da öngörünün satışı var. Hmm. Ama yıllar geçiyor, yıllar yıllar geçiyor. Hala o gelecekte çok kar edeceğiz, gelecekte çok kazanacağız, çok daha değerli olacağız noktasına gelinemiyor. O da artık yavaş yavaş kendini gösterdi ve
0: durgunluk nedenlerinden biri de bu bence. Ben bunun yaratacağı etkilerle ilgili bir teorimi sana bir tahminimi anlatayım. Buradan ekşi sözlüğe kısaca değinmek istiyorum ki ekşi sözlükle ilgili ileride bir bölüm yapacağız muhakkak. Ekşi sözlükte hatırlarsan zamanında bir e, ekşi sözlük içi kriz yaşanmıştı. Ekşi sözlük içeriklerin ekşi şeylerde paylaşılmasına yönetim izin verdiği için. Evet. İnsanlar ayaklanmışlardı ve çok iyi göstermişlerdi. Ve o zamanlar aktörler yoktu veya çok az. Ekşi sözlükte. Geçen bölümde konuştuk. Aktör patlaması yoktu. Ve aslında ekşi sözlüğün kendi kullanıcıları o kadar sert ki verdiler ki ve kendi içeriklerini silmeye başladılar ki. Sanıyorum ki ekşi sözlüğün yönetimi aslında bu kullanıcılara güvenerek bir iş modeli kuramayacağını da düşün. Aslında bu evet. işi biraz daha nazikçe yaparak da çözebilirdi belki ama hı hı. kullanıcılarda çok yüksek bir tepki gösterdiler. Yani tamamen yok etmeye yönelik ekşi bir reaksiyon geldi odana.
1: Evet.
0: Ben aktrollere kaymanın bunun da biraz sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar alan açmanın. Yani kendi kullanıcısına artık o kadar itimat etmeyen hatta onları sevmeyen bir araya dönüşmesine yani yol daha, açmış olabilir. Daha fazla kullanıcı gelsin reklam göstereyim modeline doğru. Evet yani bu tür şeyler bu tür Rizler ve bu tür daralmalar aslında bu firmalara, teknoloji firmalarında da benzerinin olacağını düşünüyorum şimdi. Bu tür firmalara daha iyi niyetli, daha özverili olmaları gerektiğini değil, çok daha fazla kar etmeleri gerektiğini gösteriyor. Yani dolayısıyla ben bunun çıkışının, bu senin söylediğin şeyleri örnek alıp, yani işte Apple'ın yeniden inovatif olup, işte veya Google'ın tekrar bir misyonun etrafında çalışmaktan ziyade öğrendikleri yeni yöntemleri iyice kullanarak çok daha acımasız, çok daha kötü niyetli, çok daha yüksek oranda kar odaklı çok daha sert kapitalist firmalara dönüştüreceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani birkaç sene sonra bu firmalar çok daha aşağılık firmalar olacaktır diye düşünüyorum. Bu PR'la çözemesek de biz karımızdan asla vazgeçmeyelim. Kayma olasılığı yüksek gibi görüyor musun? Bu birazcık uzaktan
1: Regülasyonlarla da özellikle Avrupa Birliği tarafında Amerika Kıstırılıyorlar tarafında. işte onu Yani diyorum. Joe yani. Biden'ın ilk atamaları hep evet. bu antitruste karşı en iyi bilinen eleştirmenlerin ve birini Federal Cihaz Komisyonu'nun başkanı yaptı. Lina Günekan'ı Federal Chair Komisyonu'nun başına getirdi. Tim Wu şu anda ayrıldı. Hmm. Ama onu da Beyaz Saray'da bununla ilgili danışmanlık, önemli bir danışmanlık mevkisine getirdi. Hmm. Ama bu atamalar aslında
0: Amerika'da devletin artık o alanı bırakmayacağını gösteriyordu onlara. E bırakmamakta da haklı çünkü Joe Biden'dan önceki Demokrat Parti adayı Cambridge Analytica'nın evet. müdahaleleriyle seçilemedi diye bir teori var. Evet. Yani yeni medya yüzünden bizim partimiz seçimi kaybetti diye düşünüyor olabilirler. Evet. Donald e... Trump da çok konuşuyordu
1: hiçbir şey yapmıyordu. <gülüyor>
0: Sürekli atıp tutuyordu ama hiçbir e, regulasyon getirmeyordu. Şimdi biz tabii geçen bölümde evet. yaptık. Bugün dünya siyasetinin dibine yorumlama konusuna artık girmiyor. Çok <gülüyor> girmiyor. Twitter'a
1: geçelim değil mi Olur geçelim. Twitter sence batar mı? Twitter bence İlhan Musk'ın bu projeden başarısızlıkla ayrılacağını düşünüyorum ben. Hmm. O konuda seninle ters işliyoruz. Ben yani bunu...
0: Başarıyı nasıl yani, tanımladığına bağlı. Yani,
1: Kârlılık başarı. Yani büyütmek, bu işi şey yapmamak. Eskisinden daha iyi duruma getirememekse... ...eskisinden daha iyi duruma getiremeyeceğini... Düşünüyorum. Sen orada
0: daha farklı bir. Benim için daha iyi duruma da getiremeyecek yapıyorsun. kesin. Yani iğrenç bir yer oldu Daha da korkunç bir yer Hayır. olacak ama. Yılın i̇şte maleri daha iyi bir duruma da muhakkak yani. getirecek. muhakkak getireceğim.
1: İşte orada orada ayrışıyoruz.
0: Sen Abi getirdi de, bile.
1: Elimde rakamlar var diyor.
0: <gülüyor> Abi elimde rakamlar var ama bu rakamların ne kadar güvenilir olduğunu daha sonra çeyrek dönem bilançoları ve e, quarterly e, profit loss ve rakamları resmen halka açıklandığı zaman öğreneceğiz tabi. Bir takım şeyler var açıklamalar ve bir takım sızıntılar bir takım e, piyasalar.
1: Elan <gülüyor> maskı savunmak için hep
0: heyecanlanıyorsun. Nasıl? Bir kere daha olmuştu. Hayır yılan maskı savunmuyorum abi. <gülüyor> savundun. Allah Allah yılan maskı savundun. Abi bak şöyle bir durum var. Şimdi mesela bu mavi tikte şöyle bir patlama oldu Kasım'da. Sen de bununla ilgili yazı yazmışsın. Ben de biraz evet. önce öğrendim bunu. İlaylili diye bir hesap bu blue tic paralı hale geldiği anda çıktı ve ensülin artık bedava dedi. Ensülin bedava deyince Ilalilinin hisseleri... %4.7 oranında düşüş yaşadı anında. Yani evet. bu bedava verecekler ne kadar iyi demedi kimse. Hı hı. Bedava verecekler firma batacak dedi. Hissalarlar evet. ve herkes çıkış yapmaya başladı. 15 milyar dolarlık değer kaybı bu. Şimdi bunu telafi etmek için Elon Musk dedi ki işte bilmem sahte hesaplarla BluTik alanlara parodi denecekler bilmem neler falan biraz toparlamaya çalıştı ama sonuç olarak bu BluTik olayı sen de sürekli yazıyorsun bunu zaten. Evet. Yani özellikle gazeteci gibi görünen bir sürü insanın bloot olarak haber sitesi gibi şu an Türkiye'de çok Davranmaya var. Davranmaya olan... başlaması. Davranmaya başlaması gibi şeyler. Yani sahtenin bu kadar arttığı bir dönemde otantik görüntüsünün parayla bu kadar kolay alınabiliyor olmasının korkunç sonuçları olacak. Ve bu çok büyük güven kaybedecek. Hatta geçen bölümde de konuşmuştuk işte chat GPT'nin de yaygınlaşmasıyla beraber bir takım ajansların da bunları kullanmasıyla beraber artık bir iki sene içinde internette gördüğümüz herhangi bir şeyin gerçek olup olmadığını anlamamız mümkün olmayacak. Sadece gördüğümüz değil, yazıştığımız bize cevap veren, bizle iletişime geçen Twitter hesaplarının ciddi bir kısmı da aslında yapay zeka olacak. Evet. Ee, fotoğraflarından tut bilmem neye kadar, bunların çok hızlı artık generellebileceği bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla sahteliğin etrafımızı tamamen sardığı, videodan ses kaydına ve muhatap olduğumuz insana hesaba kadar her şeyin sahte olabildiği, çok fazla şeyin sahte olduğunu fark ettiğimiz, dolayısıyla neyin gerçek olamadığına anlamakta çok zorlandığımız kap karanlıkta kör kaldığımız bir döneme gireceğiz. Şimdi bu döneme girdiğimiz girerken, bu adamın bir şeyin otentitesini gösteren şey parayla sataraya gelmesi zaten devasa bir hata gibi görünmekle beraber bir de para kazandırmıyor. Ya adam şu an rezil rüsva durumda evet, hiç şüphe yok. Yani
1: bir şey söyleyeyim mi Hı -hı. diğer konuya geçmeden Twitter'ın işletme zararını karşılamak için yani şu anki işletme Hı -hı. zararını karşılamak için. 15 milyon mavi tik abonesi olması Abi
0: işletme zararını karşı değil olmaz. Ben de onu anlatıyorum sana.
1: 15 milyon abone ile ancak
0: mavi tik Bak sana gerekiyor. biraz önce anlattığım şeye geliyoruz. Yani inovasyon, e, vizyon, başarılı evet. iş planlama, misyon falan. Evet. Bu hikayelerde olmadığını gösteren yani bir vaka binlerce
1: maalesef. Binlerce kişi türlü.
0: işten çıkardı. Abi binlerce kişi Hı. işten çıkarıp belli data center'ları kapattı. O yüzden zaten Twitter'da yavaşlamalar falan oldu. Ama buna Hı. rağmen Twitter'daki angajman miktarı düşmedi. Twitter'ın günlük ve aylık kullanıcı sayısında bir düşüş olmadı. Twitter hatta belli dönemlerde aralığa doğru da ciddi patlamalarda yaşadı. Yani Twitter Elon Musk'ın bütün bu tasarruflarıyla beraber daha az kullanılan bir yer olmadı bir kere. Ama adam bu tasarruflarla Twitter'ın borçlar hariç 2023 yılında yapması gereken masrafları nereden nereye düşürmüş biliyor musun? Evet. İnanılmaz bir rakam bu. 4,5 milyar dolardan 1,5 milyar dolara düşürmüş herif. Twitter'ın maliyetlerine
1: sabah kahvaltılarını
0: falan kaldırdı bir sürü şey. Abi neyi kaldırdıysa <gülüyor> ama bak iş iş yine aynı yere geliyor. Ya yani bu firmaların temel problemi karlılık. Ve Elon Musk da bütün silikon vadisinde bu konuştuğumuz programın tamamı olan konu aslında karlılığı. Abi bunu tespit etmişti <gülüyor> bu zaten bariz ortada. Geri zekalı olmak lazım sadece. Ya yani çünkü resesyon döneminde bir de karlılık sorunu varsa zaten batarsın. E batmak için de i̇şte bu firmalar adamları işten çıkarıyorlar ama Elon Musk o kadar agresif bir hareket yaptı ki diğer firmalar bu kadar agresif değiller. Yani iş gücünün yüzde beşini, yüzde onunu, yüzde ikisini falan işten çıkarıyorlar. Elon Musk çok büyük bir oranla çıkardı. Yani bütün bu teknoloji firmaları arasında, büyük firmalar arasında diğerlerin yüzdesel olarak bilmem 8-10 katı en az insanı işten çıkarıp masraf kısmı adam. Ya böyle bir şey, ya bu şey İkinci dünya savaşına girsek falan yapılacak kadar bir kısma yaptı. Ve mali olarak Twitter önümüzdeki çeyrekte ilk defa. E, pozitif cash flow, pozitif nakit akışına geçecek gibi bir görüntü var. Şimdi.
1: İmaj olarak çok daha kötü bir yere gitti. İmaj olarak çok, onu Amerikan diyorum Amerikan işte. basınıyla zaten çok kavgalı. İşte ee, onu diyorum
0: zaten. Yani, ben tamamen bunun üzerine zaten be, anlattım.
1: Benim ya. okuduğum e, makalelerde özellikle Amerikan'ın asıl merkez medyası diyeceğimiz medya Twitter'la ilgili sürekli olumsuz haber üretiyor. Ya, o kadar çok olumsuz haber üretiyorlar ki batıyor, batacak. Elon da hıyar yara açıklamalar yapıp duruyor sürekli. Ee, Rezil oluyor bir Karşı yani. gazetecilerin falan hesaplarını askıya alıyor. Aynen. Bir yerden Başka bir yerden daha ikarlı duruma geçmiş yani eskisine göre. Hı. Bu birçok hesabı affetti ya hı. daha önce yasaklanan hesapları. Aynen. Bunların sadece 10 hesaptan yani binlerce hesap geri döndü. Sadece 10 tanesinden yılda 19 milyondan fazla reklam geliri elde edeceği hesaplarmış. Yani 10 tane bu sakıncalı hesabı geri getirdi. Bir ee, tane Trump'tır. Trump gibi ama Trump gibi geri gelmedi de işte Andrew Tate, Robert Malone. İşte dezenformasyon siteleri, Gateway, Pandit gibi birçok hesap geri getirdi. Bunların 10 tanesi, yani sadece 10 tanesi 19 milyon dolar hmm. yılda reklam gösterme hacmine ulaştırıyormuş. Bu yani, da e... nefret söylemine serbest bırakmanın
0: kazançlı bir şey olduğunu da gösteriyor. İşte sözün yaptığı gibi Silikon Vadisi evet, aktrollerle barışarak, aslında evet. itibarı öteleyerek... Çok daha karlı iş modeline doğru gidiyor gibi. Ama diyorum.
1: bir yandan da devleti karşısına alarak, regülasyon,
0: reklam vereni kaçırarak. Tabii ki ama rekl, bak reklam evet. vereni kaçırarak herifin yaşadığı kayıp 1,5-2 milyar dolar arası. Yaptığı evet. tasarruftan herifin sağ, sağladığı kazanç 3 milyar dolar. Yani şimdi bu, bu, bu karlı sorunu... Herif
1: kazanacak o zaman reklam vereni kaçırırsa
0: biraz daha kaçırırsa. Geri abi, döndürmesi bak, lazım. Bak, bak lazım. şunu unutmamak evet. lazım. Şimdi reklam veren kaçıyor bir taraftan gibi görünüyor ama... Abi dünyadaki bütün siyasetçiler, geçen programda konuşmuştuk bunu, dünyadaki bütün gazeteciler, evet. e, dünyadaki bütün önemli isimlerin açıklama yapacakları zaman kullandıkları birinci mecra ve hepsinin sürekli takip ettikleri birinci mecra Twitter Bunun yerini alabilecek bir yer yok. Yani bu reklam gelirini kaybedebilecek mecra gibi görünmüyor şimdi. Evet. Ve reaksiyonist olarak kaçan reklamların yerine de yeni reklamların gelmeye başladığını duyuyoruz. Yani bilmiyorum abi bu iş ne olacak. Ama eninde sonunda Twitter üzerinden anlatıyorum ama benim aslında anlatmaya çalıştığım başka bir şey zaten. Yani Elon Musk bir karar alır ve... Twitter yine batar veya batmaz onu göreceğiz. Ama elinde sonunda Silikon Vadisi'nin serüveni itibardan, inovasyondan, iyi olmaya çalışmaktan falan tamamen vazgeçip karlığa odaklanan firmalar olmaya doğru gidiyor. Hatta bunda şeyin de etkisi var diye düşünüyorum ben. Uzakta ol Çin'deki firmaların tamamen devlet kontrolü riski evet. taşımadan özgürce hareket edebilmesi rekabet edebilmek için daha da kötü olmaları gerektiğini fark edecekler. Ve teknoloji firmaları iyice düşmanlaşıp şeytanlaşacak. Ama çok kardan yerlere dönüşecek gibi düşünüyorum. Twitter'da bunlardan bir tanesi. Bence şu an çok iyi bir örnek. Korkunç bir gelişim var. Ama işte herkes işten çıkarıp halletti. Hepsi birer yurttaş keyine dönüşerek. Yani Öyle görünüyor. Kötü
1: adama dönüşerek bu darboğazdan çıkmaya çalışacaklar muhtemelen. Zaten Silikon Vadisi'nin işte önemli konferanslarından bir tanesi. konferansı var. Geçen yıl oradaki ana tartışma konularından bir tanesi. TikTok yasaklansın, yasaklanmalı. Çünkü biz onların ülkesine gidip istediğimiz gibi iş yapamıyoruz. Hmm. Ama TikTok geliyor bizim alanımızda, bizim ülkemizde. Hem veri topluyor hem de iş yapıyor hem de neredeyse bizi yeniyor. Yani bizi hmm. ticari olarak daha iyi duruma geçiyor. O yüzden biz TikTok'u yasaklayalım. Onlar, biz zaten oraya gidemiyoruz diyorlar. Oraya kadar geldiler.
0: Facebook'un ve Google'ın yani YouTube'un evet. aslında kendi şortlarını öne sürmeye çalışan firmaların. ABD'de TikTok'un yasaklanmasına ne kadar büyüme yaşayabileceklerini biliyorsun tabii. Evet, çok istiyorlar.
1: Hatta onlar şeyden lobisi de yapılıyor bunun. Hmm. Şeyde yani demokratların içerisinde de. Trump dillendiriyordu bunu. Trump sürekli TikTok yasaklansın, yasaklanmalı diyordu. Hatta devlet kuruluşlarının çalışanları için yasaklandı.
0: İngiltere'de de yasaklanmış. Evet,
1: Birçok yerde yasaklanmaya başlıyor. Ama demokratlar işte bir takım ifade özgürlüğü gibi gerekçelerle buna karşı çıkıyorlardı yani şey. TikTok da kalsın yani biz Amerika'da bir şirketi yasaklayamaz diyorlardı. En son bir demokratlardan bir temsilci Donald Trump haklıymış dedi TikTok konusunda. Artık onlar da o çizgiye geldi. TikTok'un Amerika'daki macerası biraz daha zor. En azından bir Amerikan ortak bulması ya da bir Amerikalı tarafından satın
0: alınması gerekebilir. Hmm. En azından
1: Amerika'daki operasyonun. Hmm. Öyle bir duruma
0: gidiyor. Abi benim anlatacaklarım bu kadar. Son olarak toparlayalım istersen. Silikon vadisi evet. sonuçta batmaz gibi görünüyor ama bir evet. başta söylediğin gibi. Bir daralma gibi görünüyor. Birkaç çıkış yolu var ee,
1: bundan sonra. Yani bu, bir ara bir ara dönemde dedik ya. Geçiş döneminde büyüme gördükleri yerlerden biri şu anda üretken yapay zeka. Yani Chat GPT gibi, DALI gibi projelerden bir üretken yapay zekanın teknik işte Big Silikon Vadisi'nin yeni oyuncağı ya da yeni büyüme trendi olacağı görünüyor. İkincisi akıllı arabalar. Hı. Akıllı arabalar konusunda da çok büyük gelişimler hem otonom yarı otonom arabalar var ya yani, biz, biz kullanırken devize çok yardımcı olacak. Oralardan genişleyecek gibi duruyor. Yani Birçok çıkış yolu var. Sadece şu anda eski alışkanlıkları terk edip yeni bir yere geçmeden önce bir sancı çekiyor ve bu da bir süre daha sürecek. 2023'ü hatta 2 seneyi feda eden öngörüler okudum. Yani 2023-2024 böyle geçer. Ondan sonra biz yeniden yükselişe geçeriz gibi bir öngörü var. Yani battı diyemeyiz. Ee, ama zor da ee, oldu.
0: Borsada geçtiğimiz ayabede de beklenen çok daha üstüne rakamlar olmasıyla bir anda adresini arayan paraların ah, tekrardan artmaya başladığına dair ben kendim göremiyorum ama evet. bu işi çok iyi gören insanlardan aldım haberler var tabi göreceğiz ne olacağını ama dünya da abi zaten bu konuda artık çok kapı karıştırıcı bir haline geldi yani ne zaman yükselecek ne zaman diyecek ve bunun sonuçları ne olacak bilemiyoruz o zaman kapatalım programı kapatalım tamam öyleyse yeni med 451'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere tekrar hoşçakalın. Görüşmek üzere.